0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rolling Stories. Heute haben wir zwei absolute Camping-Experten zu Gast. Roman und Claudi, ich muss korrekterweise sagen, mir wurde gerade gesagt, ich sage immer den Nachnamen dazu, also sage ich jetzt äh, Claudia Wolf <lacht> und Roman Beckhort äh, von der Company Bucket Ride und ihr macht Camping, Mountainbike, Roadtrips. Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen. Habe ich Erstmal. das falsch gesagt? Nee. erstmal nee. vielen Dank für die Einladung. <lacht> Hallo Jasper. Hallo. Ja, schön, dass ihr äh, die Zeit gefunden
0: habt und schön, dass ihr äh, zu Gast in diesem Podcast seid. Und ähm, ich glaube wirklich, ihr könnt uns heute mit dem einen oder anderen Mehrwert und Tipp bereichern, was man auf dem Camping Roadtrip alles dabei haben sollte. Ähm, da kommen wir aber später darauf zu sprechen. Die Frage ist, ihr seid zwei junge Menschen, die sich selbstständig gemacht haben als Reiseveranstalter, oder? Korrekt. Ähm, ich glaube, ganz viele Leute würden jetzt gerne wissen, was genau ihr macht. Stellt euch doch einfach ganz kurz vor.
1: Wir sind Roman und Claudi von Bucket Ride. Hallo. Und wir bieten Mountainbike Camps und Reisen an für eine campingaffine Zielgruppe. Das heißt für Leute, die mit ihrem eigenen Camper oder mit ihrem eigenen Zelt mit uns auf Mountainbike Abenteuer gehen wollen oder sich einen mieten wollen und dabei sein wollen die Zielgruppe ist ich sag mal, Mountainbike-Sport endlos.
0: <lacht> Jeder Mountainbiker träumt ja davon, irgendwie einen eigenen Band zu haben, glaube ich zumindest. Ähm, ihr macht Mountainbike-Kurse, ähm, also man kann Fahrtechnik bei euch buchen, man, ihr macht aber auch einfach nur Reise-Events, oder? Wo ihr guidet und äh, coole Spots besucht, oder nicht? Genau. Was also habt ihr der, da so im Petto?
2: Der Ursprung, sage ich jetzt mal, von unserer Idee war es wirklich Roadtrips anzubieten. Also wir fahren mit den Campern als Gruppe von Ort zu Ort, und machen dort Touren, vielleicht mit ein bisschen Fahrtechnik-Coaching on Tour, aber jetzt nicht als, als Hauptfokus. In Corona-Zeiten hat sich das dann ein bisschen mehr verschoben, dass wir auch mehr Fahrtechnik-Camps angeboten haben, aber auch mit, mit dem Camper. Man kann aber auch bei uns ein Privatcoaching mhm. buchen, wenn man irgendwie in der Nähe ist oder an einem Spot, wo wir gerade sind.
0: Man hat ja schon immer so gewisse Dinge, die man gerne macht ähm, und äh, gehören, also die man lieber macht als andere Sachen. Ist dann quasi schon euer liebstes Ding, einfach Reisen, wie zum Beispiel Toskana oder irgendwas anderes?
1: Ja, tatsächlich ist es in erster Linie die Toskana. Das war auch von Anfang an eigentlich unser, ähm, ja, unser Hauptangebot, was wir äh, machen wollten. Eben die äh, Roadtrips durch die Toskana. Da hatten wir anfangs auch einen südlichen Roadtrip und einen nördlichen Roadtrip in der Toskana. Ähm, mittlerweile haben wir momentan nur den, den in der südlichen Toskana. Und das ist auch da, steckt unser, unser Herzblut so ein bisschen drinnen. Und genau, das hat sich natürlich mit Corona erst einmal etwas davon äh, wegentwickelt, weil einfach ja, Reisen ähm, ins Ausland dann erstmal schwierig waren. Und ähm, wir wollen natürlich schon ganz gerne wieder mehr in diese Richtung uns zurückentwickeln. Ja, Reisen,
0: es, wird, es wird besser. Man kann sagen, eigentlich sind wir schon wieder beim Urzustand, glaube ich, oder wie vor Corona, was zumindest Reisen angeht. Also für mich fühlt sich so an, auch jetzt so die letzten Bike-Festivals waren so crowded, überall Menschen und alle haben irgendwie auch Bock auf Reisen. Also ich glaube, es kommt wieder. Wann war eure erste Affinität mit Camping? Seid ihr schon irgendwie von klein auf als Kinder mit, mit Family immer auf, auf Campingplätzen gewesen? Oder äh, wo ist bei euch der Funke zum, zum Vanlife, zum Camping übergesprungen?
1: Hm. Also bei mir war es jetzt nicht wirklich oft ähm, ab und zu mal in, im Urlaub mit den Eltern, aber jetzt nicht, ähm, nicht auffällig oft. Ich war als Jugendlicher oder junger Jugendlicher, sei ich jetzt mal, ähm, bei den Pfadfindern. Echt? Für drei Jahre, glaube ich. Mega cool. Also nicht lang, aber nur für drei Jahre. Und ähm, ich muss sagen, mich hat es etwas abgeschreckt, erstmal. <lacht> zeitlager Romantik war, jetzt, war nicht so nee, da. Also ich bin da eingetreten, ähm, wie, wie gesagt, da war gerade im Gymnasium oder so angekommen, also echt noch jung gewesen. Und. Ähm, damals war ich dann, waren ja immer diese, diese jährlichen Pfadfindertreffen irgendwie und wir waren dann, keine Ahnung, einmal waren wir im Altmühltal und das andere Mal weiß ich gar nicht mehr und es hat jedes Mal so krass geschifft, das ganze Wochenende mhm. durch, das waren so meine Camping-Anfänge so irgendwie und mir hat es gar keinen Spaß gemacht. <lacht> Auf irgendeine Art und Weise nachvollziehbar. Vielleicht habe ich mir letztendlich deswegen dann auch einen Camper gekauft, <lacht> damit ich nicht ja. im Zelt schlafen muss, wenn es regnet. Ähm, nee, das war dann, ähm, ja, deswegen war ich auch nur drei Jahre dabei. Ich bin dann wieder ausgetreten, es hat mich dann nicht so gepackt. Und eigentlich erst viel später dann ähm, durch Freundeskreis, äh, wo dann immer mehr äh, Camper, VW-Busse etc. so im im Umlauf waren und man dann vor allem im Winter in Hochfügen beim Snowboarden gekämpft hat, das waren eigentlich so die, die Anfänge. Genau, und dann kam irgendwann der erste, der eigene Camper und das Mountainbike dazu und die Claudi. <lacht> <lacht>
0: Ist die Claudia die und? <lacht> Aber Claudi, was waren deine ersten Berührungen mit Camping oder Vanlife?
2: Auch eher über den Freundeskreis. Also wir sind viel zusammen mountainbiken und snowboarden gegangen und irgendwie kamen dann äh, nach und nach immer mehr VW-Busse dazu und anfangs habe ich dann immer noch irgendwo einen Schlafplatz gesucht bei einem Kumpel oder bei einer Freundin und irgendwann hat es mich genervt und ich wollte auch gerne irgendwie einen, einen eigenen Bus haben. Also es hat tatsächlich mehr mit dem Wintercamping angefangen.
1: Und aber auch im Gardasee, oder? Da warst du ja auch regelmäßig.
2: Ja, genau. Ich war eigentlich jedes Jahr mit äh, meiner besten Freundin und deren Familie auch als, als Kind schon mit am Gardasee und äh, habe da auch ein bisschen Blut geleckt. Auf zum, Fall, zum, ja. Camping, zum, zum Camping. Zum Camping, ja. Glaub, geil. ja. Am Mountainbiken habe ich dann auch dort angefangen. Und Surfen?
0: <lacht> ah, du, aber sag, hast du mal Windsurfen ausprobiert? Gardasee ist ja irgendwie so, man muss, wenn man regelmäßig hinreist, macht man glaube ich mal einen Surfkurs oder einen Segelkurs mit, Ja.
2: Oder? Habe ich natürlich auch gemacht und fand es ganz, ganz schrecklich.
0: <lacht> ich bin froh, darüber, ja. sonst hätten wir dich jetzt nicht im Mountainbikesport.
2: Ja, vor allem das kalte Wasser. Und äh, so als Jugendliche waren wir tatsächlich dann eher zum Party machen am Gardasee. Geil. <lacht> wie jetzt zum Sportler. Also dann
0: eher in der Windspa als in der Windsurfschule. Äh, Wind ja. Sehr cool. Ähm, ihr bestätigt im Prinzip damit ein Klischee eines guten alten Freundes von mir, der sagt, einmal Bus, immer Bus. Ist das bei euch schon auch so, oder? Dass wenn man einmal einen Bus als Auto gehabt hat, möchte man nie wieder zurück zu einem normalen Auto.
1: Ja, bis jetzt kann ich das so bestätigen. Wer weiß, was in der Zukunft passiert, aber es fühlt sich momentan nicht so an. Ich als würde auch man nochmal zurückgehen und zum Hotelurlauber werden. Ja, Club-Hotel. Club Hotel, ich glaube, selbst <lacht> der, der
0: Schritt von einem VW-Bus wieder zurück zu einem, ähm, ich sag mal Kombi oder so, ist nur vom Parkmaß her. Von, ja, wenn man einmal den Platz hat. Ja, ja. Das, da kann man sich, glaube ich, nur schwer wieder zurück, ja. zurückfinden. Ähm, ihr habt zwei Autos. Im Prinzip, ich glaube, ihr habt die beide zusammen quasi jeder sein eigenes mitgebracht. Ihr seid jetzt ein festes Paar. <lacht> äh, schon, schon lange. Und ähm, ihr habt im Prinzip einen kleinen Camper, einen VW-Bus und einen großen Camper mit Alkoven. Das ist recht spannend, weil der Theorie nach, hätte ich jetzt gedacht, greift man dann eigentlich nur noch auf den Größeren zurück, also auf den Alkoven, weil man denkt, okay, ja, mehr Platz, mehr Luxus, äh, man kann mehr Sachen mitnehmen. Aber ihr geht ja doch regelmäßig auch mal wieder mit dem kleinen Bus aufreisen. Und ähm, was, was macht das aus für euch?
2: Ja, also ähm zum einen ist der VW-Bus ja auch einfach unser Alltagsauto, aber gerade im Sommer fahren wir schon auch regelmäßig mit dem Bus, wenn es jetzt irgendwie nicht super weit weg geht, übers Wochenende, auf einen Kurztrip, weil man einfach flexibler ist wie mit dem großen Alkofen. Man, man ist schneller unterwegs, ähm, im hm. Sommer ist man ja eigentlich eh den ganzen Tag nur draußen und nur zum Schlafen im Bus. und äh, ich bin klein, ich liebe das im Bus, dass irgendwie alles so kuschelig und gemütlich ist. Ich finde das einfach schön. Ähm, Roman, Roman
1: ist groß, <lacht> der findet es auch gemütlich. Ja, mich nervt es dann schon manchmal, so das Rumgeräume im Bus und sich ja. nicht im Stehen anziehen zu können und so. Ähm, aber ja, wie gesagt, wenn wir jetzt nur mal eben über ein Wochenende oder für eine Nacht äh, nach Hofügen fahren, dann fahren wir nicht mit dem Großen. Das ist dann äh, einfach auch sprittechnisch jetzt, vor allem jetzt merkt man es natürlich dann noch mal deutlicher, dass man dann tiefer in die Tasche greifen muss. Und ähm, ja, wenn wir wissen, das Wetter ist gut, wir fahren nur für ein paar Tage weg, wir sind eh nur draußen, wir müssen vielleicht auch nicht viel arbeiten in der Zeit, dann ist der VW-Bus eigentlich so die entspanntere Fahrzeugwahl und genau. In, ich würde in...
2: sagen hauptsächlich die Flexibilität ja. Ja. und dass man vielleicht auch an Orte kommt, wo man mit dem großen Eikofen wohnmobil jetzt nicht unbedingt hinkommt, aber das ist eher zweitrangig, weil da hatten wir bis jetzt tatsächlich wenig Probleme mit dem Eikofen wohnmobil Ja, ja, ja mu mutig. <lacht>
0: <lacht> oh, komm, da ist eine schöne Schotterstraße, fahren wir mal rein und dann so hoch, okay, cool. Ja, manchmal ja. muss
1: man schon rückwärts zurück, ja. <lacht>
0: cool, ähm, Wann waren eure ersten gemeinsamen Reisen? Und äh, seid ihr dann wahrscheinlich, die ersten gemeinsamen Reisen waren wahrscheinlich mit Romans, Camper, nehme ich an. Äh, mhm. Gab es dann so äh, Momente, wo man sich dann am Campingurlaub dann mal so kennengelernt hat, wo man dachte, okay, das ist jetzt ein Manko an dem anderen, der geht ein bisschen auf den Keks. Muss er ja immer den Herd offen lassen? Oder <lacht> gibt es ja was im, im Wohnmobil, wo ihr sagt, okay, da merkt man dann doch, dass. Dass das Zusammenleben auf so engem Raum ein bisschen schwieriger ist?
2: Also unseren ersten Urlaub haben wir tatsächlich noch ohne Camper verbracht. Da hatten wir noch keinen. Ja. Mit Wurfzelt. Ach und, echt, ja. Und Dreier-BMW-Kombi-Limousine. Kompakt. Limousine, kompakt, in, kompakt ja, ja. genau. <lacht>
1: aber schon Camping. Ja,
2: aber schon Camping, ja.
1: Ja, ja wir genau. haben nicht im Auto geschlafen, sondern im, Im Zelt, Zelt halt dann.
0: Ja, das ist ja noch cooler. Das, war das, ist ja noch enger. das waren so
1: unsere gemeinsamen Camping-Anfänge. Ja. Ja. Wir hatten da ein Zelt von, äh, naja, so ein mac glaube ich, so ein billig Wurfzelt. Oder ich weiß gar nicht, ob es ein Wurfzelt war. Auf jeden Fall hat es eine Nacht gehalten in Port-de-Soleil. Oh. Und dann äh, war es durchnässt und undicht. Dann haben wir es direkt weggeschmissen, sind nochmal zum Decathlon gefahren und haben uns ein neues geholt. <lacht> das war dann ein bisschen besser. <lacht> Und wir waren dann, glaube ich, schon drei, vier Wochen unterwegs, ne? äh, Frankreich, Spanien, viel beim Bouldern auch, ein okay, bisschen cool. Surfen auch ja. und äh, klein bisschen Biken. Da hatten wir auch noch keine eigenen Bikes. Ne? Ich glaube, ich schon. Mein, ja, du schon. Meins war gerade bestellt, mein erstes. Und wenn man eigenes. die
0: Zeit äh, in Säulen in so in einem... Äh Sportwagen mit Wurfzelt gut überlebt, dann äh, ist man eigentlich safe für jeden. So, ja, eigentlich Camping waren wir relativ
1: safe. Also ich kann mich jetzt nicht äh, an irgendwas erinnern, ähm, was, was, was einen dann so gestört hätte, konkret.
2: Nee, also wir verbringen ja jetzt Campingverhalten seit... des anderen. <lacht> wir verbringen halt seit ja, fast acht Jahren viel Zeit zu zweit im Camper. Eigentlich klappt es ganz gut. Ein
1: ja, Kleinigkeiten halt, ne? Der eine legt sein Zeug am liebsten dahin, der andere wird es lieber woanders hinlegen, aber im, im Weg ist es immer. Von, von also, daher das ist, das ist eigentlich es dann eigentlich auch egal, ja. Schön. Ja.
0: Wie kommt man dazu, aus einer Leidenschaft des, des Urlaubs, ja, was ja Urlaub ist, irgendwann zu sagen, let's make it a business. Wann kam der Schritt, wo ihr gesagt habt, cool, wir machen Bucket Ride?
1: Das ähm, kam... Ja, ich würde mal so sagen, der erste Gedanke dazu kam so 2016 so langsam. Ähm, damals habe ich noch in der Festanstellung gearbeitet, hatte aber dann schon immer mal wieder so im Hinterkopf, es ah, wäre doch eigentlich ganz cool, irgendwann mal das, was man leidenschaftlich gerne tut, als äh, zum Beruf zu machen. Und ähm, das habe ich aber... Oder haben wir dann relativ lange einfach so im Hinterkopf mit uns rumgetragen, noch sehr unkonkret und mehr als, als äh, Spinnerei, als, als, als konkrete Businessidee und dann eigentlich Ende 2018, als meine äh, Festanstellung dann beendet worden ist, <lacht> ähm, hat sich das dann relativ schnell konkretisiert. Genau, und Ende 2019 haben wir das dann äh, in die Tat umgesetzt.
0: Aber wo kam, also klar, dass man sein Hobby zum Beruf machen möchte, schwebt da immer vor, aber wie, also wie ist dieses Konzept zustande gekommen?
2: Wir haben das Konzept eigentlich mit unseren Freunden immer so gelebt. Mhm. Und es hat sich so herauskristallisiert, dass wir dann doch oft irgendwie die Routenplanung übernommen haben und die Tourenplanung übernommen haben und einfach weil es Spaß gemacht hat und cool, weil es ja. so ergeben hat. Und ja, irgendwie haben wir uns dann gedacht, naja, was wir mit Freunden machen können, könnte man ja auch mit, mit Fremden oder mit Gästen machen. Ja. Und
1: so seine Lieblingsspots äh, zu zeigen und ähm, einfach Leute mit auf seine Abenteuer zu nehmen. So. Und, und dementsprechend war eigentlich auch die ursprüngliche Idee, einen großen Reisebus Auszubauen, wie so eine Art Nightliner mit Betten drin, ähm, wo man dann eine Gruppe Leute mitnimmt und die dann direkt dort drin schlafen, wie so ein rollendes camping Ja, genau, oder ein rollendes ja. Bike Camp-Hostel, ja. keine Ahnung, ja. auf Rädern. Ähm, und das hat sich dann aber relativ schnell eben äh, im Rahmen der Finanzplanung, also äh, zwischen vor der Gründung dann schon, ähm, zerschlagen weil man einfach eine massive Auslastung das ganze Jahr über bräuchte und das als Start-up dann auch noch einfach total unrealistisch war. Ja.
2: Und wir dann aber auch gemerkt haben, dass wir es eigentlich selber auch cooler fänden, weil man seinen eigenen Raum hat zum Schlafen und ja. einfach eine Wagenburg baut und jeder hat ein bisschen Privatsphäre, aber man ist auch als Gemeinschaft unterwegs, unterwegs, dass das eigentlich mehr Vorteile hat und weniger Kosten.
1: Ja, mehr Flexibilität und auch eine ganz andere Zielgruppe letztendlich dann auch wieder. Also wir haben dann gesagt, wir nutzen jetzt die Ressourcen, die wir haben und wir hatten ja dann äh, den Camper und haben gesagt, dann machen wir das jetzt mit dem Camper und jeder bringt sein eigenes Fahrzeug oder, oder Zelt Fahrzeug, oder wie auch immer ja, dann ja. mit und letztendlich sind wir sehr froh, dass es sich dann <lacht> in diese Richtung entwickelt hat.
0: Wenn man Touren mit Freunden macht, dann ist es ja so, alle wissen, worauf man sich einlässt und wenn dann was schiefläuft, dann, dann kennt man sich und kann irgendwie darauf reagieren. Wenn man das mit, ich sag mal, zahlenden Gästen macht, dann kann da natürlich die Erwartungshaltung irgendwie eine andere sein. Habt ihr dann da viel Arbeit reinstecken müssen oder Testläufe machen müssen, um zu wissen, okay, cool, der und der Trip, der funktioniert so von A nach B, organisatorisch morgens, mittags, abends, dass ihr das alles unter einen Hut bekommt oder war das auch Learning by Doing und ihr habt einfach keine Angst gehabt?
1: Also Testläufe so richtig jetzt nicht. Also jetzt nicht so, dass wir jetzt mit unseren Freunden da Testläufe gemacht hätten an den verschiedenen Spots in dem Sinne. Ich meine, wir waren selber natürlich mehrmals vor Ort vorher und man konnte sich das dann schon ganz gut vorstellen, wie das dann ablaufen könnte, würde. Mhm. Und als wir dann die ersten Sachen, die ersten Camps und auch Reisen umgesetzt haben, war das tatsächlich vom Gefühl so, als würde man das jetzt schon hätte man das jetzt schon öfter gemacht. Also es war nie am Anfang irgendwie so ah, da haben wir jetzt nicht dran gedacht, das ähm, hätte man uns jetzt anders vorgestellt oder so. Das war immer. Von Anfang an hat das ganz gut gepasst, ja.
2: Wir versuchen uns halt möglichst gut vorzubereiten, möglichst auch Kontakte und, und Beziehungen aufzubauen mit den Leuten vor Ort, dass, wenn man halt wiederkommt, auch jemanden vielleicht fragen kann, wie sind die Bedingungen, welcher Trail ist gerade gesperrt oder was auch immer und da eben mit den Locals zusammenzuarbeiten womöglich und äh, möglichst viel im Vorfeld schon auszuschließen an, an Fettnäpfieren, sage ich jetzt mal.
0: Ich kenne euch ja ein bisschen und ähm, weiß, dass ihr auch die ein oder andere, ähm, den ein oder anderen Kontakt in der Hinterhand habt, was so Agrikulturen, wie, wie sagt man? Agritourismo, <lacht> Agri Agri habt, ja. ähm, dass ihr auch den einen oder anderen Stellplatz für eure Reisen anbieten könnt, den jemand anders wahrscheinlich nicht anbieten kann, oder?
1: Das ist korrekt, ja. Also um da mal ein bisschen <lacht> heiß drauf zu machen, dass man äh,
0: gegebenenfalls nicht auf einem normalen Campingplatz steht, sondern vielleicht auch mal an einem wunderschönen Spot mit, äh, weiß ich nicht, Meerblick und Lagerfeuer oder so.
1: Genau, also die meisten Plätze sind schon offizielle Stellplätze, Campingplätze, ähm, weil einfach die Leute auch, man braucht ja gewisse Strom Infrastrukturen ja, ja. auch und so ähm, und auch zwecks Sicherheit natürlich muss das alles passen. Ähm, aber beim ein oder anderen Mal gibt es auch private Stellplätze, die natürlich dann vereinbart sind. Also wir stehen dann nicht so wild, wild, mhm. ja, dass wir einfach irgendwo hinfallen, uns hinstellen und mal schauen, ob wir weggescheucht werden ja. oder so. Das machen wir natürlich nicht. Ähm, aber nach Möglichkeit versuchen wir schon immer auch, besondere Plätze mit ähm, einzubinden. Das müssen nicht immer, das müssen nicht zwangsweise inoffizielle Plätze sein, die dann auch äh, besonders schön sind. Ähm, aber es sind auch mal so ein paar exotischere Sachen dabei. Mhm. Ja. Cool. <lacht> Eure Reisen gehen, äh,
0: wir haben über die Toskana schon gesprochen. Äh, was habt ihr noch im, im Petto? Also ihr macht ja viel.
2: Ähm, Im Bayerischen Wald. Da gefällt es uns eigentlich auch ziemlich gut. Das ist nochmal so ein bisschen wieder ursprünglicheres Mountainbiken und einfach wirklich ganz natürliche Single Trails. Um, das ist dann quasi im
1: Vergleich zu Toskana, ist ja Deutsche Vita. Ist mhm. dann der bayerische Wald, dann Deutsche Vita. Ja, verstehe ja, ich, ganz <lacht> klar. Ähm, aber nicht weniger schön. Und es ist ein Kurztrip: vier Tage, vier Spots. Ähm, genau, und Toskana ist halt natürlich dann eine Woche, weil sonst lohnt sich das nicht. Und die anderen Geschichten sind eigentlich tatsächlich momentan eher diese Camps, die mhm. übers Wochenende gehen. Fahrtechnik dann klassisch, also Fokus, mountainbike Skills. Ja, erweitern. Fokus Fahrtechnik. Ähm, am Reschensee zum Beispiel ist es halt so eine Kombi aus, aus Tour und Fahrtechnik. Äh, da macht man ja dann auch einmal die große Runde mit, mit Liftunterstützung, aber trotzdem auch ein paar hundert Höhenmeter noch zum Treten. Da ist dann der Fahrtechnikanteil an zumindest diesem einen Tag nicht ganz so groß. Das ist halt eine Mischung. Und ansonsten sind wir eigentlich jetzt wieder dabei, uns mehr auf Trips zu konzentrieren, wieder neue Sachen auszuarbeiten. Das war jetzt über, über die Corona-Zeit nicht wirklich möglich, beziehungsweise ja. auch nicht wirklich sinnvoll, zu überlegen, ja was, was bietet man jetzt für Reisen an? Ja. Und da wollen wir jetzt mehr wieder in die Richtung gehen. Und ja.
2: Haben uns dafür die ein, eingebaut. Ja, sehr
0: cool. Genau. sehr cool. Das sind die Überraschungsspots.
1: Genau. Ich würde sagen, das äh, bleibt noch ein bisschen... Äh, Vielleicht ist das ja auch Secret. ein
0: Angebot, dass ihr ja einfach sagt, hey, ihr könnt eine Reise war, buchen, ihr wisst ihr aber wisst nicht, wohin ihr <lacht> Ähm, wie muss man sich das vorstellen, wenn man jetzt bei euch eine Reise bucht? Ist es dann so, ähm, gibt es äh, morgens Frühstück oder muss man das selber machen? Also ist es so, dass ihr wirklich da, von morgens bis abends volles Programm hat oder muss, muss sich der Teilnehmer dann selber um sein Essen kümmern? Äh, habt ihr wirklich eine Wagenburg mit Feuer in der Mitte und äh, Halligalli? Oder wie, wie, muss das, wie muss man sich das vorstellen?
1: Das kommt tatsächlich immer so ein bisschen auf den Spot drauf an, ob wir jetzt wirklich eine Wagenburg haben oder ob wir jetzt äh, eher geordnet stehen müssen, ja, das ist immer ein bisschen abhängig vom, vom jeweiligen Übernachtungsplatz, ob es jetzt ein Campingplatz ist oder eben nicht und ob Feuer erlaubt ist oder eben nicht also das variiert Frühstück ist eigentlich immer dabei also wir bieten immer Frühstück an so eine Art Frühstücksbuffet, wo die Leute dann halt natürlich ihr eigenes Geschirr dabei haben sollten im ja, Camper, das ist ja. klar, und ihren Stuhl und ihren Tisch und es werden dann alle Tische aneinander gestellt, das Ach, wird cool, dann eine ja. große Tafel sozusagen, also wir haben natürlich jetzt nicht irgendwie äh, drei b bankgarnituren oder was dabei, mhm. sondern jeder hat halt seine Camping-Grundausstattung und ähm, wir machen dann das Frühstück in der Früh oder buchen es manchmal auch dazu je nachdem was halt, wir versuchen auch immer die lokale Infrastruktur irgendwie mit einzubinden, wenn es jetzt vor Ort gute Möglichkeiten gibt, mhm. dann ähm, nehmen wir das gerne in Anspruch und ansonsten machen wir das halt eben, das ist natürlich zum Unterschied dann, wie, wenn wir früher mit unseren Freunden unterwegs waren, haben wir nicht für alle Frühstück gemacht. Ja. Okay. <lacht> das äh, passiert jetzt halt äh, mit den Gruppen schon und natürlich muss man sich dann halt auch überlegen, wo kriegt man dann die Semmeln her und so weiter und so fort? Ja. Also es ist natürlich schon äh, ein paar Gedanken, die man sich dann vorher auch dazu ja, machen klar muss. Ja, <lacht> genau. Ja,
0: das war so die, 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 auch die, die Idee, die ich vorhin hatte oder der mhm. Gedanke, den ich im Kopf hatte: So, hey, mit Freunden ist ja doch oftmals so irgendwie improvisiert und man kann mal eben so: Okay, ja, wir haben gerade nichts zu Frühstücken, Da kommen, dann gehen wir jetzt erst noch eine Radfahren rollen runter in den Dorf und holen uns dann was mit einer Gruppe von Gästen, die schon auch gerne irgendwie, ein, also ich kenne es von mir, ich bin auch deutscher Touri ab und an und ich mag es eigentlich ganz gerne, wenn ich irgendwo hinfahre und zumindest äh, was gebucht habe, wo ich geguidet werde, einen strukturierten Tagesablauf habe, ja. da weißt du, so, okay, damit, dann und dann gibt es Essen mhm. und dann bin ich safe und muss nicht, äh, muss nicht hangry werden genau. oder mir einen Notfall-Snickers einpacken.
1: Nee, ist schon relativ durchdacht auch <lacht> und also um 6 gibt es Frühstück, ja, 36, um 36 Uhr äh, oh gehen alle nochmal aufs Klo und dann um 6.45 Uhr geht es los. Reiten wir los. <lacht> ne, ganz so straff ist es nicht, ähm, aber es gibt natürlich schon immer einen Tagesablauf und äh, Frühstück gehört immer mit dazu und da äh, nehmen wir uns auch Zeit, äh, dass da alle entspannt in den Tag starten, das ist uns auch wichtig und dann ist es abhängig davon, wo wir sind, ob es dann abends ein Abendessen gibt was ähm, mit im Camp-Angebot enthalten ist, zum Beispiel ein Barbecue oder so. Ähm, manchmal ähm, sind wir, haben wir auch abends einfach nur einen Tisch gebucht im Restaurant, wo man dann gemeinsam essen geht. Genau, Mittags ist meistens ähm, in Anführungsstrichen Selbstverpflegung, wo man dann auch irgendwo einkehren, wenn was auf dem Weg liegt oder halt
2: Mitnehmen. Brotzeit
1: mitnehmen. Oder wenn wir an den Campern wieder sind bei einem Camp, dann kann auch jeder sich selbst mhm. komplett versorgen. Genau. Cool. Immer unterschiedlich ein bisschen. Ja. Ähm, man
0: kann, glaube ich, sagen, ihr, ihr wartet im Prinzip auf den Cliff 640. Also ihr, ihr würdet gerne einen, einen Sunlight Cliff 640 fahren. Ihr habt derzeit eben den T5 in kurzer Variante ausgebaut. Ihr habt den großen Alkoven. Um, und dann wäre jetzt quasi der Cliff ja genau in der Mitte. Was erhofft ihr euch davon?
1: Genau, ja, das ist die goldene Mitte. So wir dachten, das die goldene Mitte ist nicht radiation. schlecht. Ja, genau. ja, also beide Autos haben natürlich äh, ihre Vorteile. Der große hat schön viel Platz, aber ist jetzt auch ähm, ja, nicht immer unbedingt so praktisch. Also äh, von der Flexibilität her. Mhm und ähm, wir glauben schon, dass, wir, dass, so ein, dass der Kastenwagen eher zu unserer Art zum, zu, zu unserer Art Reisen passt und deswegen ähm, ja, würden wir gerne eigentlich wieder einen Schritt zurück machen ursprünglich hatten wir auch als wir uns überlegt haben was holen wir uns denn für einen Camper wir haben einen vw -Bus ausprobiert da war mir dann relativ schnell klar dass ähm, ach, das wird mir auf Dauer irgendwie ähm, nervt mich das und dann gab es natürlich die Möglichkeit Kastenwagen oder eben einen Teil integrierten ohne Alkoven und wir haben uns dann viel angeschaut und umgeschaut und was uns schon wichtig war war einfach viel Platz im Heck für die Fahrräder also Heckgarage oder Ähnliches und wir hatten auch ein gewisses Budget zur Verfügung und dieses Budget also für dieses Budget haben wir tatsächlich keinen vernünftigen Kastenwagen oder auch keinen teilintegrierten ohne Alkofen bekommen. Die waren deutlich über dem Budget. Und äh, die Fahrzeuge mit Alkofen, also die größeren, waren tatsächlich günstiger. Und dann haben wir zu dem Zeitpunkt gesagt, ja, ist uns eigentlich relativ egal, wie groß er ist. Also wir brauchen jetzt nicht zwangsweise einen kleinen Camper, der alltagstauglich ist, sondern nehmen halt dann lieber den größeren für weniger Geld der war im Budget und hat sonst alle Anforderungen, mhm. die wir halt hatten, erfüllt und ähm, ja, so ist es dann der Große geworden und ähm, jetzt mittlerweile sind wir halt einfach wieder an dem Punkt, wo wir sagen, vielleicht doch wieder einen Schritt zurückzugehen ähm, zu dem ursprünglichen Gedanken. Cool, ja. <lacht> Mit den
2: Alkoven brauchen wir jetzt auch nicht für irgendwie. Wir brauchen nicht die weiteren Schlafplätze. Ja. Für bei uns ist der eigentlich nur Stauraum wo wir unsere ganzen Taschen und auch Event-Equipment reinschmeißen. Und der Cliff hat ja auch eine ziemlich große... Heckgarage, sag ich jetzt mal, wenn man das da auch so nennen kann. Ja, mit dem 640, mit
0: den Längsbetten, ist man da sehr, sehr ich sage mal, ähm, günstig ausgestattet, um das Bett ein bisschen höher zu legen und darunter weiteren Stauraum zu schaffen.
2: Genau. Das ja. haben wir auch bei dir gesehen, wie das so funktioniert. Ich <lacht> 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 musst und mal
0: aufpassen, nicht, dass, dass ich irgendwann Ärger von Sunlight bekomme, wenn das alle ihr Auto umbauen
1: <lacht> nee, Ja, cool. Genau.
2: Wir hoffen uns da einfach wieder ein bisschen mehr äh, Adventure tauglich unterwegs zu sein.
0: Ja, ja. ja ist cool. Ein ja, bisschen äh, flexibler. und Man braucht auch nicht ganz so viel Angst haben, dass wenn man jetzt in einen, in einen, tatsächlich in einen Schotterweg reinfährt, mhm. ähm, ja. dass man jetzt so ein Loch im Alkoven hat, weil man irgendwo einen Ast <lacht> äh, touchiert hat, weil man dann mit dem Kastenwagen eben doch halt vielleicht ein krasser, einen Kratzer in der Karosse hat, aber eben äh, nicht so ein Loch und den kann man rauspolieren. Ja. Und äh, Camping... So also einen Teil integrierten oder diese Kunststoffverkleidung zu reparieren, ist, glaube ich, recht äh, teuer, glaube ich. Richtig, ha das Habe ich auch. mir mal sagen lassen. <lacht> ja. das, das Komm, das wir hat,
1: vielleicht hast du dir das von mir sagen lassen, oder? das könnte sein. <lacht> äh, wir hatten das ja auch tatsächlich schon mal, das Problem. Ja. Das ist ja auch ein Thema, was mich eben nervt. Das ganze Plastik da außen rum. Ähm, das, das, das ist einfach Ja. ja nicht, also nicht, für nicht Abenteurer, die gerne mal
0: in Waldweg abbiegen, kann ja. es gefährlich werden. Ja für die Leute, die wirklich nur auf Stellplätzen stehen, ist es in meinen Augen die bessere Variante. Ich durfte ja auch schon in größeren Testen, waren wir ja zusammen unterwegs auch und ich fand das mega. Also von diesem Wohnraumgefühl, wir haben an Silvester zu acht in diesem Auto gesessen und haben Kartenspiele gespielt. Also das ist in einem Cliff dann schon sehr eng. Ja. Das ging dann in dem T68 ein bisschen
1: besser. Aber das ist halt dann, es sind ja immer Kompromisse, genau. die man irgendwie eingehen muss ja. und das ist halt dann ein Kompromiss, den wir Gerne eingehen, wir brauchen halt viel Stauraum, das ist halt äh, das Einzige, was eigentlich für ein großes, größeres Auto spricht. Aber auch da, glaube ich, gibt es Lösungen, wie man mehr Stauraum äh, schaffen kann, sei es über Dachboxen oder Kisten oder wie auch immer, ja. die man halt dann äh, noch nachrüstet oder Anhängerkupplungen und einen Anhänger für die Events, ja. dass man dann sein Eventzelt auch mitnehmen kann. Genau, da muss man halt dann nochmal ein bisschen... Optimieren, aber ich glaube, dass die Basis auf jeden Fall die bessere ist. Und natürlich muss man auch sagen, passt so ein Kastenwagen auch ein bisschen besser zum, zur Marke Bucket Ride hm. als ja. jetzt ein Alkoven-Wohnmobil. Ja. Cool. Was jetzt die Absolut verständlich.
0: Ich bin auch ein Freund von Ästhetik irgendwie und kann das sehr gut nachvollziehen, <lacht> ja. ich kann das gut nachvollziehen. Habt ihr mal ausgerechnet, wie viele Tage im Jahr ihr tatsächlich im Camper unterwegs seid? Habt ihr das irgendwo in einem Excel-Sheet nee. oder so mal aufgeschrieben? Das
1: wäre aber mal interessant.
2: Wäre ja. echt interessant. Nee, ich habe so eine Liste tatsächlich für
0: meinen Steuerberater, ja, okay. wo, Ach so, ja, doch, wo, ich, wo ich reinschreibe, wie viele Tage ich unterwegs bin. Muss mal reingucken. Hab ich mache am Ende des Jahres immer eine Summe und ich glaube, ich komme mal so auf zwischen 150 und ähm, 150 Tage, die ich unterwegs bin. um Plus, minus, ja. je nachdem wie das Jahr gelaufen ist, zu Corona jetzt deutlich weniger. Aber ich gehe einfach mal davon aus, ihr seid im Moment häufiger weg als ich. Also ihr seid absolute Camping-Experten. Und da wollte ich mir die Frage nicht nehmen lassen, was sind eure fünf Gadgets, die ihr als sehr wichtig im Camper erachtet? Eure Must-Have-Gadgets.
2: Also mein persönliches Must-Have-Gadget, Gadget ist is ein Milchschäumer.
0: Ja, tatsächlich, ja?
2: Ja, weil so ein geiler Cappuccino in der Früh, das ist schon
0: schön. Da kommen wir zu dem Punkt: der Schäumer alleine bringt nichts, wenn man keine Bialetti hat. Ja,
1: das wäre mein ähm, wichtigster Punkt. <lacht> kann man natürlich die,
0: die, die Sache sagen, dass die Bialetti einfach auch eine Grundvoraussetzung ist für einen Camper. Ja,
1: richtig. Eigentlich muss die immer drin sein, ja. aber manchmal tut man die ja dann trotzdem mit rausnehmen, um sie zu putzen ja. und vergisst sie dann wieder einzuräumen, weil es nicht gleich wieder macht. Ja. Worst Case, genau. Und dann äh, fällt es einem halt erst auf, wenn man dann unterwegs ist, in der Früh einen Kaffee machen will, und dann ist der ganze Tag einfach schon mal. Mhm. Ich war vor kurzem im
0: Gardasee mit einem Italiener unterwegs und hat gesagt, alle deutschen Mountainbiker sind Kaffeesnobs. Und ich habe es nicht, ich habe es erst nicht ganz verstanden, weil ich gesagt habe, ja, also klar, wir trinken gerne Kaffee und wir zelebrieren das auch, aber wir sind ja keine Kaffeesnobs. Und dann hat er, ähm, sind wir so ein bisschen tiefer ins Gespräch eingedrungen und die Italiener, die trinken ja alle guten Kaffee, ja, aber die, die für die ist das normal. So und wir Deutschen, wir zelebrieren das so. Und ich glaube, er hat ein bisschen recht. So, weil es auch der erste Punkt im Camper ist die Kaffeemaschine. Die so kann, kann mir gut vorstellen, dass er tatsächlich den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Dass alle deutschen Mountainbiker, im, ob jetzt Camper oder nicht, aber auch Rennradfahrer, die sind eigentlich alle Kaffeesnobs. Ja, das also haben wir schon Bialetti. Ähm, Was noch?
1: Ich persönlich finde eine Feuerschale ganz wichtig. Okay, ja, spannender Punkt, ja. Da kann regen. man
0: diskutieren, ja.
1: Kann man diskutieren, ja. Also kann man auch nicht überall verwenden, tatsächlich natürlich. Also Campingplatz ist oft dann schwierig. Ja. Aber so ein schönes Lagerfeuer am Abend ist schon fein. Da kann man einfach nochmal ein was? bisschen länger gemütlicher draußen sitzen oder stehen. Und Feuerschale einfach deswegen, dass man halt sein, sein, sein dass man nicht irgendwie Wildfeuer macht, ja. sondern dass das alles safe ist und dass man auch keinen Dreck hinterlässt. Genau.
0: An dieser Stelle ein kurzer Podcast-Hinweis zu Thomas Kaiser von Höferz. Den hatten wir auch schon bei Rolling Stories zu Gast, die Feuerschalen und äh, Tischfeuerlösungen herstellen, anbieten äh, und vertreiben, auch ein Kooperationspartner von Sunlight. Ähm, Wo wir beim Thema Feuer sind, glaube ich, noch zwei, drei Dinge, die wichtig sind, dass man sie zumindest gesagt hat und nicht am Ende äh, jemand mit erhobenem Finger kommt. Wenn man ein Feuer macht, sollte man wissen, ähm, ob man gerade in einem Waldbrand, wie sagt man, Waldbrandrisiko? Gebiet ist, Risikogebiet ja. oder äh, Waldbrandrisiko erhöhte Alarmstufe ist, weil ähm, es doch ab und zu in den Alpen sich häuft, dass ähm, irgendwo mal ein Hang abbrennt, weil irgendein Wanderer eine Kippe weggeworfen hat oder ein Lagerfeuer gemacht hat, um sich eine Wurst zu braten. Von daher habt ihr bitte auf jeden Fall ein Auge drauf ähm, und im Zweifelsfall auch ein Eimer Wasser daneben, um äh, gegebenenfalls löschen zu können. Offenes Feuer trägt immer dazu bei, dass Wildcamper nicht so gern gesehen sind. Also idealerweise auch da wirklich checken, ist es okay, kann ich das vertreten, dass ich hier gerade ein Feuer mache und im Zweifelsfall die Feuerschale vielleicht lieber im Camper lassen, damit ja. wir alle noch lange was davon haben wenn wir campen gehen. Aber ich bin bei euch gerade in den Bikeparks. Geistkopf finde ich immer so ein bisschen so ein Musterbeispiel. Mhm. Ähm, da darf man campen, da kann man auch mal ein Feuer machen und man hockt eigentlich abends immer zusammen und lernt irgendwelche neuen, coolen Leute kennen. Ähm, da und
1: ist die Feuerschale
0: dann schon cool.
1: Genau, und gerade ähm, zum Beispiel Geistkopf ist auch, weil du es eben gerade erwähnst, weil man da Feuer machen darf. Es ist aber keine Feuerschalenpflicht oder ja. so es wird halt überall Feuer gemacht ja. so und überall liegen dann die Reste rum es wird dann viel Feuer gemacht mit Paletten ja. überall liegen dann auch die Nägel rum Oh ja. Okay. Ähm, ja. und es sieht einfach Grausig grausam aus, aus ja. wenn man da tagsüber überall hast du Kohle verkohlte Holzreste mhm. äh, rostige Nägel die rumliegen das ist einfach nicht schön und wenn jeder eine Feuerschale benutzen würde der da Feuer macht dann wird das ganz anders ausschauen
0: ja.
1: bin ich bei dir Feuerschale. Drei
0: Gegenstände haben wir schon. Mhm. Punkt Nummer vier.
2: Und die also, meine Alternative zur Feuerschale ist eine Wolldecke. <lacht> <lacht> also ich mache gerade
0: ganz große Augen, für die ich es nicht sehen können.
2: <lacht> ja, weil man halt kein Feuer machen darf. Ich friere schnell und ich nehme einfach immer eine Kuschel, so. kuschelige Decke ja. mit. Für, vorm Camper, im Liegestuhl. Chillen. Ja. Bin ich bei dir. Und das,
1: und das ergänzt dann noch mit einer. Stimmungsbeleuchtung, also zum Beispiel eine Lichterkette oder ja, eine schöne Lampe Punktier, oder so, die warmes Licht ja. macht, wenigstens. Ja. In Kombination dann mit der Wolldecke ist dann fast wie ein Lagerfeuer. Ja. Hm.
2: Wir haben so eine Gaslampe, ja. also so zum, eine
1: Petroleumlampe genau, so ja. mit
2: so einer, ja, ja, mit so einer eine Gaskartusche.
0: Ja, sowas macht Höferz auch. Der Thomas Kaiser, den wir im Podcast hatten, die haben richtig crazy Tischfeuer. Wo ja. du denkst, also da hast du halt quasi Lagerfeuerromantik ohne die Risiko ja. von einem ja. Lagerfeuer. Ja, das
1: ist doch optimal.
2: Ja, das ist Aber
1: eine brauchst du dann trotzdem
0: noch. Ne? Eine Wolldecke brauchst du. Ja, die brauchst du trotzdem. Und was ist dann mit der Lichterkette? Wenn man so ein Tischfeuer hat, dann braucht man eigentlich auch keine Lichterkette mehr.
1: Nicht unbedingt. Also Es kommt halt darauf an, ob man sich so ein schönes äh, hier Hamburg macht. Wir gehen mal davon, aus, macht, wir gehen mal davon aus, wir haben Tischfeuer
0: und brauchen keine Lichterkette. Ja. Dann kriegt ihr quasi noch einen Punkt Bonus, den ihr noch erwähnen könnt von eurer Liste. Wir sind nämlich jetzt bei Punkt 5. Ach so.
1: Und dann könnt ah, okay. ihr quasi
0: die Lichterkette wieder runternehmen. Ja, okay, dann wir die okay, Lichterkette Punkt vier wieder runter, runter. Und dann äh, habt ihr noch zwei Möglichkeiten. Zwei. Zwei noch? Okay, ah, okay.
1: sehr gut. Ähm, dann geht's, geht sich das vielleicht genau aus. ne? Ähm, wichtig ist auch immer, das ist jetzt kein Gadget, was man dabei hat, in dem Sinne, was man anfassen kann, aber man sollte sich auf Reisen doch immer einfach genug Zeit und Flexibilität dabei haben, ähm, für eben ungeplante Abenteuer, mhm. weil das ist ja gerade das, äh, was am Campen so schön ist oder am, mit dem Camper unterwegs sein so schön ist, dass man halt eben spontan auch mal irgendwo bleibt, wo es einem besonders gut gefällt ähm, und nicht irgendwie so einem krass durchgetakteten ähm, Ablaufplan folgt. Ja. Ja, genau. Und daraus ergeben sich dann eben auch schöne Erlebnisse.
0: Die coolsten Momente, die
1: coolsten Momente. Leute, die man kennenlernt oder wie auch immer.
0: Nehmt euch Zeit. Genau. Da habe ich auch ein Video gemacht: Sechs Tipps für erfolgreiche neu Das hm. wird der Punkt stimmt. auch genannt. Mhm. Ja. Ähm, jetzt haben wir noch einen.
2: Ähm, ja, was wir auch schon öfter gebraucht haben, ist äh, die ADAC-Karte. <lacht> oh mein,
0: da kann ich euch auch ein Lied von singen: ja. äh, Schrägstrich äh, Öldecke verloren. Oh ja, das ja. <lacht> stimmt. Also, Sunlight, ich habe es tatsächlich mal erzählt, ich weiß nicht, ob ihr es hört, ähm, ich habe mal äh, Öl nachgefüllt ähm, im Cliff und habe vergessen, den Öldeckel wieder auf den Motor draufzuschrauben und dann ging die Öllampe wieder an und ich habe geguckt und habe gedacht, hey, wo ist denn der Öldeckel hin? Ja, und dann hatte ich keinen Öldeckel mehr und dann haben wir gegoogelt und dann ist es die Variante mit dem mit dem Socken geworden. Wenn man dann Socken zu einem Ball knödelt, dann kann man den da reinstopfen, übrigensweise. Aber der ADAC hat mir dann möglicherweise einen Öldeckel nach Italien geliefert, äh, was sehr, sehr schnell und kompliziert ging, dank dem Tipp vom Roman. Ähm, also, ADAC-Karte ist Gold wert. Was ja, war euer äh, ADAC-Moment des Lebens, wo ihr sagt, okay, da wären wir jetzt richtig aufgeschmissen gewesen? Also, wir
1: hatten zwei ADAC-Momente, ähm, die jetzt so in Erinnerung geblieben sind. Ähm, mit dem Camper zumindest, also mit dem Großen. Ne? Das eine war Batterie, da waren wir auch in der Toskana, ähm, wo wir noch gescoutet haben für unseren, für, für den Roadtrip eigentlich war das noch. Ne? Hm. Und standen am Stellplatz, zwei, drei Tage, ich weiß gar nicht mehr, wollten dann wieder losfahren, haben den Camper abgesteckt vom Strom, wollten starten, ging nichts mehr. Ja. Aus. Einfach nichts mehr gemacht. Dann haben wir wieder angesteckt, dann konnten wir starten. Ja, weil immerhin. Waren, immerhin. ja. Weil wir waren verabredet in Punta Alla. Dann sind wir nach Punta Alla gefahren, ähm, auf den Campingplatz da direkt am, am Meer und ähm, haben uns dann da hingestellt und uns war dann klar, okay, die Starterbatterie ist halt hinüber. Die hat einfach nichts mehr gemacht. Und dann haben wir auch über den ADAC kam dann der Mitarbeiter und hat uns eine neue Batterie gebracht Ach, und die cool. eingebaut, direkt ja. bei unserem Campingplatz, auf dem Campingplatz, also ja. Sehr cool. Äh, wir mussten, und es war ja eh, wir konnten am, am Strand chillen, bis der angerufen hat. Ja, ich bin fünf Minuten da, alles klar, zum Camper hingegangen. Dann kam er dahin mit der Batterie, hat die eingebaut, zack, bumm. Alles gut. Safe, wow. hat ein paar Euro ja. mehr gekostet, wie wenn du es im Internet bestellst, aber das ist ja auch völlig in Ordnung für den Service. Äh, hat die alte Batterie auch noch mitgenommen zum Entsorgen. Also, cool. Ja. Goldwert, der gelbe Engel. Und das andere... Ja, war da am äh, in der Schweiz in der Schweiz am Pass was, was war denn das
2: das ist der von ah, der Klimaanlage dieser genau. äh, Riemen wie heißt der? ja der, äh, die
1: Klimaanlage Köln. hat so einen Antriebsriemen so einen ja. separaten noch mal und äh, die Kupplung von der Klimaanlage ja das Lager quasi, das äh, ist kaputt gegangen und es hat ganz wilde Geräusche gemacht. Oh, dann ja, plötzlich okay. ja. Und wir wussten ja nicht, was es ist.
0: Genau, ich hatte einfach große Angst. Das einfach große Angst und es ja. wurde
1: immer wilder und dann sind wir irgendwie halt einfach stehen geblieben, haben direkt einen ADAC gerufen, der hat uns dann bis zur nächsten äh, Werkstatt begleitet und ähm, ja, die haben dann tatsächlich am nächsten Tag halt dann äh, das, das Lager hat, ausgetauscht. Nö, die, die haben, haben dann einfach Riemen den Riemen abgeschnitten, ja. <lacht> weil wir wussten ja nicht. Also die wir dann nicht mehr, aber ja. genau. das
0: Problem war erstmal gelöst. Ja, genau, das Problem war
1: gelöst, haben gesagt, ihr könnt einfach weiterfahren, ja. passt, easy. Also war dann, war dann Gott sei Dank äh, nicht nichts Großes zu tun, aber einfach die Gewissheit zu haben, ähm, du wird da geholfen und ähm, du bist in professionellen Händen irgendwie, das, das ist schon fein.
2: Ja, dann ja. haben wir noch eine, einen Abend in Lichtenstein verbracht. War auch schön. War auch gut. Ne?
0: Ja. Was war euer äh, lustigster Camping-Moment, Trip?
1: Es gibt ja immer viele lustige Momente. Ne, die der,
0: der lustigste ist schon auch also einfach eine gemeine Frage, wenn man so viel ja, erlebt ja. ist, weil man einfach sehr, sehr viele hat und dann müsste also man auch nicht wir erinnern erstellt.
1: uns, glaube ich, an einen sehr lustigen Moment, der einfach nur nicht so lange her ist. Ne? Ja. So den letzten lustigsten Moment.
2: Ja, das war jetzt erst letzte Woche, Riva Bike Festival. Ich gehe morgens aus dem Camper raus und weiß gar nicht, was ich gemacht habe, habe noch irgendwie was unterm Auto rausgezogen, drehe mich um und dann liegt der, äh, Prof, Professor, äh, der Professor Schmidt unterm Auto, also unter seinem Auto gegenüber am Stellplatz neben uns und schläft.
0: Er hat Camper geschlafen. Der, äh, der Professor, das war glaube ich noch ein bisschen am Rande, der Thomas, der Professor Schmidt, ist Grüße, gehen Grüße geht ja, raus. geht raus. sozusagen auch ein Mountainbike-Profi. Ähm, und der hat einen alten Mercedes-Bus. Ich weiß gar nicht genau, wie, wie der heißt, aber diesen Klassiker, diesen, ja, ja. mit dem ganz viele Menschen ausgereist sind, um, um die Welt zu touren. So, so ein, ein Aussteigerbus. Hat, ja. Genau, den Aussteigerbus. Und den hatte. Und ihr seid aufgewacht und er lag unter diesem Bus und hat geschlafen. Und hat sich aber noch einen Vordach gebaut mit dem Campingtisch. Hat oder? noch einen
1: Vordach ja. mit dem Campingtisch äh, gebaut, wo der Kopf drunter lag. Genau.
2: Es hat ein bisschen geregnet.
1: Ja, es hat ja, in der Nacht es hat ein geregnet. geregnet ja. In
2: der Nacht, genau. ja, und dann äh, hat der Roman hinten im Camper bei uns das Fenster aufgemacht und hat da so halb aus dem Fenster ähm, vor sich hin vegetiert. Der Prof lag unterm Auto und hat vor sich hin vegetiert. Das war nach der Open Night,
1: muss man ja, sagen. War nach, Morgen nach, nach, nach der, der, der großen Open Party
0: Night. Ihr müsst noch ein bisschen aufklären, glaube ich, warum der Professor auch ja, im Auto geschlafen hat.
1: Er wurde, er wurde einfach ähm, outgesourced von seiner Familie, wegen zu lauten Atemgeräuschen. Das, äh, das
0: schließt auf eine sehr gute Party. Auf jeden Fall. In diesem Sinne dürft ihr jetzt nochmal Werbung machen für euer Unternehmen, für Bucket Ride, wenn ihr wollt. Ähm, Ladet äh, alle Mountbiker herzlich ein, weil ich bin mit meinen Fragen am Ende. Okay.
2: Ja, wenn ihr Bock habt, mal was anderes zu erleben und äh, eben wie mit Freunden in der Gruppe unterwegs zu sein, auf einem Roadtrip, auf einer Reise, durch zum Beispiel die Toskana oder den Bayerischen Wald oder die geheimen Spots im nächsten Jahr. Ja, genau,
0: die geheimen Reisen.
2: <lacht> dann laden wir euch herzlich ein, äh, mit uns auf Tour zu gehen. Um, genau.
0: Und wenn man sich weiterentwickeln möchte, Fahrtechnik-Skills, genau. äh, kann man sich auch bei euch
1: melden. Ja, wenn ihr Lust habt auf ein Fahrtechnik-Camp über ein Wochenende oder verlängertes Wochenende, ähm, irgendwo ja in Süddeutschland sind wir viel unterwegs, aber auch in Südtirol, ähm, dann ähm, ja, kommt mit uns mit, wenn ihr quasi kein Hotel oder Pension braucht, sondern mit eurem Camper oder mit eurem Zelt unterwegs sein wollt ein bisschen mehr Outdoor-Erlebnis, dann äh, seid ihr bei uns genau richtig. Steigt ein, seid dabei. In diesem okay. Sinne, vielen lieben
0: Dank, dass ihr Gast in diesem Podcast, Podcast wart, Rolling Stories. Ähm, ich bedanke mich bei den Zuhörern fürs Zuhören und bei euch fürs Reden. Ja, Tschüss. Vielen Dank, lieber Jasper. Danke vielen für Dank fürs Einladung. Zuhören. Ciao. Tschüssi. Tschüss.